Hoy, en el programa de John Ankerberg, muchas mujeres usan collares que muestran una hermosa cruz de oro. Los hombres a veces llevan una pequeña cruz prendida al traje, pero me pregunto, ¿entiende realmente la gente lo que representa la cruz? Nuestro invitado de hoy es el doctor Erwin Lutzer, quien escribe, estar al pie de la cruz de Jesús y contemplarlo agonizante es ser testigo del propósito para el que Dios creó el mundo. Además dice, si entiendes por qué Jesús murió en la cruz, verás cómo se encuentran el amor y la justicia de Dios, conocerás el peso del pecado y el poder de la redención. Si ves a Jesús en su debilidad, obediencia, dolor y compasión, aprenderás cuánto te ama Dios. La cruz es una maravilla insondable. El tiempo no puede contener su alcance. Ningún corazón puede soportar su peso. Y sin embargo, es el centro de todo. No se puede pasar por alto. Cuanto mejor comprendamos lo que la cruz significó para Cristo, mejor entenderemos lo que debería significar para nosotros. Para lograrlo, el autor y teólogo Dr. Erwin Lutzer viajará al corazón de Jesús examinando las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Lo que aprendas hoy puede cambiar tu vida para siempre. Te invitamos a unirte a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido al programa, soy John Ankerberg y como oyeron, mi invitado es el doctor Erwin Lutzer y nos hacemos la pregunta, ¿has pensado en cómo vas a morir? ¿Deseas tener una buena muerte? ¿Qué es una buena muerte? Bueno, no queremos un accidente automovilístico, no queremos caer por un precipicio, no queremos morir de una forma horrible. Pensamos en ello de vez en cuando. Queremos estar en un lugar cómodo donde podamos morir con enfermeras y médicos cuidándonos, tal vez dándonos un sedante que nos haga dormir y después solo desvanecernos en la eternidad. ¿Qué sucede después de morir? Vamos a hablar hoy al respecto y lo hablaremos otra vez de Jesús que estaba en la cruz y cuando llegó al final tuvo unas palabras especiales y mi invitado ha escrito un libro sobre los clamores desde la cruz que hizo Jesús. Este es un libro increíble, lo recomiendo bastante. Y Erwin, llegamos al hecho de que cuando Jesús murió, hizo una declaración más. ¿Cuál fue y por qué era tan importante? John, como mencionaste, no sabemos cómo vamos a morir. Hay diferentes formas de morir. Lo que es seguro es que todos lo haremos. Pero en África nos dijeron que hay tribus que si tienes una buena muerte, eso significa que en tu lecho de muerte eres capaz de dar una exhortación a los que están a tu alrededor para que sean fieles a Jesucristo. Bueno, Jesús ciertamente tuvo una buena muerte. Y hoy llegamos al séptimo clamor desde la cruz, el último clamor, donde Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y por qué es esto tan importante? En primera, recordemos que cuando esas tres horas de tinieblas empezaron, 
Él clamó y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y enfatizamos el hecho de que esta es la única vez en el Nuevo Testamento donde Jesús se refirió a su Padre como Dios. Porque la comunión con el Padre estaba rota, pero ahora la comunión con el Padre regresó. Y Él dice, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Es muy importante el darnos cuenta de que Jesús, por lo tanto, murió en la presencia de Dios. La comunión había vuelto, su relación fue restaurada y sabía que estaba listo para ir al Padre. Algo más. Otra versión bíblica dice que Jesús despidió su espíritu. Agrega esas palabras. Y no es eso maravilloso, porque incluso en la cruz, Jesús seguía siendo rey. Él es aquel quien estaba a cargo y despidió su espíritu. Entonces murió dentro de la providencia de Dios también. Quiero hablar de la providencia. La providencia significa que Jesús murió y fue crucificado en el momento oportuno. Fue al mismo tiempo en que se sacrificaban los corderos en Jerusalén para la Pascua. Fue entonces cuando Jesucristo murió. Incluso en su muerte, Jesús no solo experimentó la presencia de Dios, sino también la providencia de Dios. Murió en el momento oportuno. Y como sabes, la Biblia dice, en tus manos están mis tiempos. John, sabes, justo anoche mi esposa y yo fuimos a cenar junto a una pareja y nos explicaron cómo su hijo murió en un accidente de auto. No entraré en detalles sobre cómo pasó el accidente, pero alguien que estuvo en el lugar dijo que su hijo murió con una sonrisa muy distinta en su rostro. Ahora, la razón es porque él era un creyente en Jesucristo, pero el punto que quiero señalar es que incluso han aceptado esa muerte como parte de la providencia de Dios que dirige los asuntos de todos los que creen. Ahora aquí tenemos a Jesús. Él está muriendo y se encomienda a sí mismo al Padre. Sí, hablemos de cuando Jesús murió. ¿A dónde fue en su espíritu? ¿Qué pasó con su cuerpo? Bueno, su espíritu fue al Padre. A decir verdad, él estaba presente cuando llegó el ladrón. Porque recuerda, como enfatizamos en un programa previo, Jesús le dijo al ladrón creyente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Y luego Jesús fue puesto en la tumba. Tres días después, resucitó, y en ese punto su espíritu habría regresado, y su cuerpo y su espíritu habrían estado unidos. Y esa es una maravillosa ilustración de lo que pasa con nosotros. Cuando morimos, nuestro cuerpo va a la tumba, pero nuestro espíritu, es decir, nuestra mente, va al cielo. Pero luego, cuando Jesús regrese y haya una resurrección, nuestro cuerpo se reunificará a nuestro espíritu, porque como dice en la Biblia, Pablo dijo, y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, nuestros cuerpos serán completamente rehechos. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero el punto a destacar en este contexto 
es que Jesús se encomendó a sí mismo en las manos del Padre y por eso nos da una maravillosa ilustración y ejemplo de cómo deberíamos morir. ¿Sabes? Hubo un hombre que fue mártir en 1415, hace muchos siglos. Su nombre era Jan Hoss. Y la iglesia oficial lo condenó como hereje y dijo, encomendamos tu alma al diablo. Pero Hoss dijo, encomiendo mi alma al Dios vivo y en las manos de mi Padre. Ahora, hay algo que debo mencionar, porque para mí es muy importante. La Biblia dice que manos de impíos crucificaron a Jesús. Pero llega un momento en que las manos de impíos no pueden hacer mucho, y las manos de Dios toman el control. Y puedo probar con las Escrituras que incluso cuando los cristianos son arrojados en manos del diablo, por decir, todavía están en manos de Dios. Y eso es un privilegio, y por supuesto no solo un privilegio, pues es una bendición que tú y yo disfrutaremos para siempre, y todos los que escuchan pueden disfrutarlo si reciben el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. Ahora, mientras hablo, quiero mencionar algo más. Jesús dijo estas palabras, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre». Hace muchos años prediqué un mensaje titulado Manos en Armonía. Para aquellos que confían en Cristo como Salvador tienen la mano del Hijo, tienen la mano del Padre y están obrando en conjunto y no sostienen. Eso no significa que la muerte sea algo que deba tomarse a la ligera. El hecho es que tal vez tengamos un viaje muy, muy difícil. Lo que sí significa, John, es que hay un aterrizaje muy seguro en las manos de Dios. John, lo que es muy importante que reconozcamos es que las estadísticas sobre muerte son muy impresionantes. Y quiero que todos los que estén escuchando enfrenten la realidad de que la muerte les llega y no sabemos cuándo. Y hay una historia que nos contaron, una parábola de hecho del Medio Oriente, donde había un mercader que envió a su siervo hasta el mercado por un encargo. Y después el siervo volvió y dijo, cuando estaba allí en el mercado, me encontré con la señora muerte, y ella me espantó. Le tengo tanto miedo que quiero que tú me prestes tu caballo más rápido para cabalgar directo hasta Samarra esta noche. Entonces el mercader le dio a su siervo su caballo más rápido y se fue hasta Samarra. Más adelante, por la tarde, el propio mercader se dirigió al mercado y encontró a la señora muerte y dijo, ¿Por qué asustaste a mi siervo? Y ella dijo, bueno, en realidad yo fui la sorprendida. Ella dijo, no sé qué estaba haciendo aquí en un mercado de Bagdad cuando tengo una cita con él en Samarra esta noche. Mi punto es simplemente 
que no hay forma en que podamos evitar la muerte. Y la buena noticia es que la Biblia dice que cuando Jesús murió, incluso nos libró del temor de la muerte, porque ahora sabemos que hay al otro lado y sabemos cómo prepararnos para la muerte. Quiero hablarles a los que tal vez sigan pensando en el fondo de su mente que hay algo que pueden hacer para heredar la vida eterna y la salvación. Aquellos que piensan que tengo suficiente bondad dentro de mí para estar ante Dios. Un día en un avión testificaba a este hombre y le decía por qué necesitaba a Jesucristo. Y tuvo el descaro de decirme, bueno, cuando me presente ante Dios, me defenderé según mi propio historial. Increíble engaño. ¿Su historial? ¿Su historial defectuoso? Todo lo que tú y yo hacemos está contaminado. Incluso podemos hacer alguna buena acción, pero en nuestro corazón sabemos que estamos deseando contárselo a la gente porque queremos parecer mejores de lo que realmente somos. Incluso mientras hablo aquí, quiero que cada oyente mire dentro de su corazón y se haga esta pregunta. ¿Cómo es mi corazón en realidad? La Biblia dice que más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y el siguiente verso dice, Dios está hablando. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Dios te observa donde estés. Él ve tu verdadero yo. Y no puedes expiar tu pecado. Ni siquiera puedes hacerte a ti mismo digno de la gracia. Debes tomar en cuenta que tu contribución a la salvación es tu pecado y todo es unilateral. Es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu y podemos morir de la misma forma y tener la misma seguridad porque hemos confiado en un Salvador calificado. Les digo a todos los que nos escuchan hoy, no confíen en gurúes, algún maestro, algún líder religioso, porque no pueden perdonar tus pecados. No pueden limpiar tu corazón, no pueden presentarte ante Dios como si fueras perfecto, porque legalmente te volviste perfecto gracias a Cristo. No pueden hacer eso. Cristo es el único que puede salvarnos. E insisto a que la gente crea en Él. Sí, cuando tú eras más joven y pensabas en estas cosas, ¿cómo es que tú finalmente recibiste a Cristo en tu vida y supiste que Él entró? Sabes, nací en una granja y mis padres eran cristianos. Y cuando tenía como 14 años, empecé a sentir convicción de mis pecados. Me sorprende la cantidad de jóvenes de hoy que tal vez no tengan esas mismas convicciones. Pero yo sí. Entonces mis padres lo reconocieron y dijeron, debes aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y recuerdo decir, lo intenté, pero parece que no funciona. Pero nos pusimos de rodillas en aquella vieja granja y esa noche recibí a Cristo por fe. Dije, aunque me sienta diferente o no, al día siguiente supe que ya había conocido a Dios. Y tenemos seguridad, porque la Biblia dice en el libro de Romanos que su Espíritu, el Espíritu mismo, 
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y así tenemos el testimonio del Espíritu, tenemos el testimonio de las promesas de Dios. Y para aquellos que sienten que no hay esperanza, puede haber quienes hoy nos oyen y piensan que la única salida es el suicidio, la única salida son las drogas. Jesús te ofrece perdón. Sí. Para que cuando mueras, sepas que vas a la presencia del Padre. Desafortunadamente, algunos oyentes no han conocido a un cristiano con esa seguridad, por lo que ni entienden de qué estamos hablando, nunca han visto qué pase en la vida de otra persona y tienen dudas. O tomemos una segunda persona. Digamos que el cristiano que realmente hizo esa profesión de fe invitó a Cristo a entrar en su vida, pero otra vez nunca estuvo rodeado de cristianos, se encuentra solo, entonces las dudas han llegado, porque aún como cristiano no ha vivido una vida perfecta, ha habido pecados que han entrado en su vida, ha habido dudas que han llegado a su vida. ¿Y qué seguridad puedes darles de parte de Jesús mismo? Lo primero que diría es que vengas a Jesús con tus dudas. ¿Recuerdas la historia del incrédulo Tomás que dudaba que la resurrección hubiera tenido lugar? Jesús no lo reprendió, Jesús no estaba enojado. Jesús dijo, Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Lo que es importante reconocer es que existe una diferencia entre la duda honesta y la duda deshonesta. Si eres un escéptico deshonesto, no hay nada que te convenza. Pero si eres honesto, hay mucha evidencia que demuestra que Jesús es todo lo que afirmó ser, y gracias a Él puedes tener vida eterna. Quiero hablar definitivamente a la gente, justo ahora, porque esto es lo que la Biblia dice. Por un lado, podemos comprometernos con el Señor y recibir la salvación, y al morir podemos decir en tus manos, encomiendo mi espíritu. Pero para los que no conocen a Cristo como Salvador, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. John, esto significa que todo el mundo, al final, va a ir a las manos del Padre. Ya sea que vayan a las manos del Padre para aceptación y una reunión gozosa, o irán a las manos del Padre para un juicio terrible. Por eso deben reconocer lo importante que es confiar en Jesucristo y prepararse para la muerte. Y la única forma de hacerlo es comprobando que nuestra eternidad esté segura gracias a Jesús. Muy bien. En el tiempo que aún nos queda, hay personas que nos escuchan y dicen, Dios me ha estado hablando mientras los estaba oyendo. Y yo quiero recibir a Jesús en mi vida. Como el médico al que le susurraste al uh -huh, oído. Él dice, sé que debo aceptar a Cristo, pero no sé cómo. Correcto. Dile a los demás cómo. Déjenme decir unas palabras para quienes están oyendo y viéndonos hoy. ¿Dónde estás en tu viaje espiritual? Acabo de enfatizar hace un momento que todos nosotros vamos a ir a las manos de Dios. 
ya sea a las manos de Dios para recibir una bienvenida o a las manos de Dios para recibir juicio. Y sí, Dios sí juzga a los incrédulos, a menos que estén bajo la protección de Jesucristo. ¿Sabes? Hay una historia que nos llega de los días cuando la pradera era, claro, un lugar al que la gente iba y establecía granjas, y lo que temían era un incendio en la pradera, y es comprensible. Pero dijeron que cuando el clima era favorable, quemarían alrededor del granero y alrededor de sus casas a gran distancia. Quemarían la hierba. Y luego supieron que si llegaba un incendio en la pradera, se detendría, porque vivían donde ya había estado el fuego. Cuando Jesucristo murió en la cruz, tomó el fuego de nuestro juicio. Él es aquel que cuando murió, soportó lo que tú y yo enfrentaríamos si no aceptamos su gracia y su misericordia. ¿Le responderías el día de hoy? ¿Te aseguras de que no hay barreras dentro de tu corazón que no estés dispuesto a derribar y así creer en Cristo y ser salvo? Debo decirles muy tristemente que la mayoría muere exacto como han vivido. La Biblia dice que en Cristo nos trasladamos del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Me contaron que había un hombre moribundo y su hija encendió una vela en la habitación. Y él dijo, no, apaga la vela, quiero vivir. Y quiero morir como he vivido, en tinieblas. ¿Estás viviendo hoy en oscuridad espiritual, desesperación, sin esperanza? ¿Drogas, alcoholismo, las relaciones rotas que te han lastimado en gran manera? ¿Vendrías a Jesucristo? Porque si lo haces, tendrás la seguridad de que le perteneces a Él... Y no importa lo mala que sea la vida, y la vida puede ser muy mala, al final tú podrás decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús nos enseñó cómo morir, y la redención que completó en la cruz fue para que los pecadores podamos morir así como Él, con confianza en el Padre. Si Dios te ha hablado el día de hoy, Recuerda esto, debes correr hacia Jesús en sentido figurado, recibir su gracia y estarás firme donde ya estuvo mucho antes el fuego. ¿Lo harías? Voy a orar por ti ahora y mientras yo oro por ti, tú ora. Arrepiéntete, vuelve a Cristo. Él es aquel quien llevó nuestro pecado y como resultado de eso tenemos la vida eterna. Sígueme. Padre, quiero agradecerte hoy por el hecho de que cuando Jesús murió, la obra que hizo fue consumada y pudo encomendarse a sí mismo en las manos del Padre. Oramos, Señor, por todos los que escuchan. Te pedimos que puedas superar sus objeciones, sus reticencias, y les ayudes a creer en Jesús para que podamos tener una buena muerte, comprometiéndonos con el Dios del Padre. Te pedimos, Señor, 
que obres poderosamente en los corazones, y hoy te alabamos. Y nos gozamos por todo lo que lograste en la cruz. Te agradecemos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, me alegra que se hayan unido hoy para oír lo que Erwin nos compartió y espero que lo tomen en serio e inviten a Cristo a entrar en su vida. Él lo hará. Por favor, quédense. Estoy feliz que estén aquí, pero aún hay más para ustedes en un momento. Sigan en sintonía. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. jashow.org.